1: goedemorgen van het FD. Ik ben Anna Dijkman en het is donderdag 9 november... CPB kwam met zijn doorrekeningen en dat is toch altijd even spannend.
2: Als je je plannetjes laat doorrekenen door het CPB... Dan, dan moet je dus ook erbij vertellen hoe je het gaat betalen.
1: En de hoop is dat met behulp van Silicon Valley en AI... eindelijk eeuwenoude rollen leesbaar worden. Iets wat al heel lang geprobeerd wordt.
0: Ze zijn opengeknipt, ze zijn met kwik bestrooid, ze zijn met gas bespoten. Dat heeft er eigenlijk alleen maar toe geleid dat er stof en snippers ontstonden, want dat zijn gewoon hele kwetsbare uh, objecten.
1: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Een moment waar menig Haagse journalist op zit te wachten... en zo ook onze eigen politiek verslaggever Korde hoorde. Hij vertelt je wat hem opviel aan de bevindingen van het CPB...
2: Eigenlijk wat er dus hetzelfde blijft. Als je goed bekijkt, zie je een overheid die blijft groeien. Bij alle partijen, zelfs de VVD, daar wel het minste. Eh, zoals je misschien wel ook zou verwachten. Je moet bedenken dat eh, er was nogal wat kritiek. Eh, ook bijvoorbeeld van economen, van DNB. Dat er zo'n expansief begrotingbeleid was van het oude kabinet. Expansief wilde dus zeggen dat je een heleboel geld uitgeeft... Eh, zonder dat je het dekt. Dat is ook zo'n haagse term, omdat je het betaalt. Maar dan wordt het tekort oplopen. Uh, ja, als het kabinet gewoon was blijven zitten en er was niks veranderd, zouden we in 2028 een tekort hebben van 3,6 procent. Dus nog hoger dan de Europese norm. Weliswaar zijn er een heleboel landen die die norm aan de laars lappen, maar Nederland doet dat absoluut niet. Wat je nu ziet, is dat weliswaar uh, de partijen die het programma hebben laten doorrekenen, dat dat tekort wel weer rond die 3 uh, weten te krijgen, maar niet veel verder. Terwijl vroeger was het echt normaal om op rond min 1, min 1,5 zo te gaan zitten. Maar ze gaan allemaal nog op die min 3 zitten. Met andere woorden, die overheid blijft groeien.
1: En naar wie gaat de rekening van die hoge uitgaven? Want de begrotingstekorten blijven dus wel binnen ja, nou, perken.
2: Ja, nou ja, enigszins binnen de perken. Maar eh, dus niet zoals we het vroeger gewend waren in, in de planfase. Eh, dus een deel gaat hij dus naar, een andere, naar de volgende generatie. En voor een ander deel gaat hij naar eh, de, de mensen met, met vermogen en naar bedrijven. Dus wat je ziet is dat met name bij de linkerpartijen natuurlijk... dat daar de lasten op vermogen en winst echt enorm stijgen. GroenLinks-PVDA een miljard, waarvan 25 bij het, uh, bij het bedrijfsleven. Dus het geld wordt eigenlijk vooral gehaald... bij bedrijven en, uh, en mensen met, uh, met vermogens. En je ziet dus dat, uh, dat heel veel partijen juist hun best doen... om de lasten voor, uh, voor, voor de gewone gezinnen... dus die uh, een inkomen uit arbeid hebben... om die lasten te verlagen.
1: Zijn partijen daar ook eens gezind in? Want dat is eigenlijk wel gek, toch? Je zou verwachten dat ze daar meer in verschillen.
2: Nou ja, je ziet vooral bij die, die last op inkomen. De, de, daar zie je wel echt grote verschillen. Ik noem net het voorbeeld van groenlinks PvdA. Die hebben dus heel veel extra lasten voor bedrijven. Ze hebben echt veel meer dan de VVD. Daar is wel een klein stijging ten opzichte van de basis. GroenLinks is een hele hoge uh, stijging. Tegelijkertijd die hebben ook de sterkste daling bij de, de inkomensbelasting voor gewone gezinnen. Dus daar zie je wel degelijk, dat is nou echt een punt waar je wel degelijk grote verschillen ziet.
1: Cor, wat is er met Volt aan de hand? Want ik zag daar extreme uitschieters her en der.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, de, het CPB moest zelf de X-as van allerlei tabelletjes aanpassen om, om Volt erin te krijgen. Uh, wat je ziet bij overheidsuitgaven, inkomsten. Ja, overal schieten ze eruit. Uh, je ziet denk wat is hier aan de hand. Ja, het is eigenlijk een, een, een gevolg, uh, het is een heel klein partijtje, een gevolg van een, van een complete stelselwijziging die zij voor uh, staan. Waarbij echt alle aftrekposten, uh, inclusief pensioenpremie, uh, echt alles worden geschrapt. Uh, alle belastingkortingen die je hebt, weet je, de arbeidskorting en dat soort zaken worden allemaal geschrapt. Dus in eerste instantie gaat dat, dat gaat je belasting enorm omhoog, maar dat wordt er weer goed gemaakt met een soort. Uh, lump sum uitkering die we, die weer terugkrijgt van de overheid. Hou op schijt uit. Het komt in ieder geval neer. Het is een, het is een totale stelselwijziging En als je dat doet, dan krijg je altijd van die hele rare uitschieters. Kijk je helemaal onder aan de streep, dan uh, zie je bijvoorbeeld bij hun tekort en zo, dat er helemaal niet van die hele gekke dingen uitlopen.
1: Het kan eigenlijk niet helemaal goed in die modellen dan. Daarom zie je van die vreemde nee, dingen. Zie je
2: altijd, dat, is al, ja, precies, dat is altijd het probleem met, met het CPB. Als je echt hele gekke dingen wilt doen, dan staat het uh, systeem op hol. Dat kan het gewoon niet hebben.
1: Het zijn lang niet alle partijen natuurlijk die hun programma's laten doorrekenen. Dus wat hebben we hier nou eigenlijk aan?
2: Ja, nou wat je er in ieder geval aan hebt is de partijen die het wel laten doorrekenen. Die laten ook gewoon zien waar het geld vandaan komt. Normaal een verkiezingsprogramma, dat is een programma vol met mooie beloftes en mooie plannen. Als je je plannetjes laat doorrekenen door het CPB, dan, dan moet je dus ook erbij vertellen... Hoe je het gaat betalen. En dat is vaak het slechte nieuws wat je niet wilt horen. Namelijk, ik ga meer geld uitgeven voor X. Maar ik ga bezuinigen op Y. Ofwel, ik ga de lasten verhogen voor Z. En dat zijn de dingen waar ze normaal natuurlijk niet mee te koop lopen. Maar dat moet je wel vertellen aan het CPB. En als je natuurlijk niks vertelt, ja, dan gaat je tekorten mogen. En dat is ook slecht nieuws. De partij die dat doorrekenen heb je in ieder geval als kiezer... een compleet programma met alle voor- en ook nadelen van, uh, van de keuze die je maakt. En dan heb je natuurlijk voor de mensen die een onafhankelijke doorrekening willen van die partijen... die moeten zich verlaten op Wim Suiker. Dat is een gepensioneerde CPB-medewerker die vroeger dit werk gewoon deed dat doorrekenen. Als een soort uit de hand gelopen hobby. De partijen doorrekenen die hun spulletjes niet aanleveren bij het CPB. En dan zie je dus dat bij, de, bij, die, bij al die overige partijen het begrotingstekort eigenlijk alleen maar verder uit het lood slaat
1: welke betekenis denk je dat dit heeft in de verkiezingsstrijd verder nog?
2: Dit zal gewoon een, een onderdeel zijn in, de, in, de, in alle debatten. Van kijkers. ik ben kampioen op dit, ik ben kampioen op dat. Je zag het al bij de eerste reactie van, uh, van de mensen in de zaal van de partijen. Van uh, kijkers. wij zijn kampioen op het uh, en kinderarmoede. Tegelijkertijd, je moet weten, zijn niet alleen de CPB doorberekeningen uh, gepubliceerd. Maar ook de doorberekening van het, uh, van het planbureau voor de leefomgeving. Dus allerlei milieueffecten. Nou, en is er is altijd wel één dingetje waar je de kampioen op bent. Dit is echt een wedstrijd waar iedereen met een prijsje naar huis kan.
1: Gaan we naar de eeuwenoude rollenpapier. Ze werden ooit gevonden in een villa die getroffen werd door de uitbraak van de Vesuvius. Maar de rollen lezen is nog niet gelukt. Tot nu. Want met behulp van een paar ondernemers uit Silicon Valley en AI zijn er al enkele letters zichtbaar. Redacteur Jeroen mij neemt je mee naar Herculaneum.
0: Het heeft een um, lange voorgeschiedenis. Uh, want de villa waarin die rollen gevonden zijn in Herculaneum, die is al in 1750 ontdekt. Aanvankelijk um, hadden ze niet door wat ze eigenlijk in handen hadden. Hè. Het zijn van die verkoolde rollen. De werklieden die meededen aan de opgaving hebben een deel van de rollen in hun eigen open haard thuis opgestookt. Omdat ze dachten dat het uh, houtskool was. Ja. Toen ze eenmaal doorhadden wat het, wat het echt was, uh, zijn er allerlei pogingen gedaan om de rollen open te maken. Ze zijn uh, opengeknipt, ze zijn met uh, kwik bestrooid, ze zijn met gas bespoten. Uh, dat heeft er eigenlijk alleen maar toe geleid dat er stof en snippers ontstonden, want dat zijn gewoon hele kwetsbare uh, objecten.
1: Ze zaten vast en toen kwam Silicon Valley erbij. Wat gebeurde er toen?
0: Hij heeft eigenlijk de hele wereld van uh, computer nerds uitgenodigd om, als ze dat leuk vinden, als ze er uh, interesse in hebben, om, om hun bijdrage te leveren. En hij heeft het slim in elkaar gestoken, want het is niet één prijs, het, zijn eigenlijk, uh, het is één hoofdprijs, maar er zijn ook een heleboel kleinere prijzen voor als je een deelontdekking hebt gedaan, maar dan is de voorwaarde wel dat je je ontdekking deelt, dat je je data deelt. Dat heeft dus gewerkt. Er zijn dus een aantal van die uh, computer nerds... die met AI een heel eind gekomen zijn... die op een bepaald moment letters zijn gaan ontdekken. In oktober van dit jaar, dus vorige maand... Uh, hebben ze voor het eerst... is er één uh, 21-jarige computerstudent uit de Verenigde Staten... ingeslaagd om een woord zichtbaar te maken.
1: En wat betekent dit nou? Want hebben we enig idee wat er op die rollen staat?
0: Nou, vanwege die... Snippers en fragmenten die in het verleden door uh, al die pogingen om ze te lezen uh, gecreëerd zijn... ...staan teksten van uh, de Griekse filosoof Philodemus. Het idee is dat we dus in ieder geval het Griekse deel van de uh, bibliotheek... Uh, ...die in, dat, in die villa gevestigd was, gevonden hebben. Maar er is misschien ook nog wel een Latijnse bibliotheek... ...uit archeologische opgavingen uit de jaren negentig van de vorige eeuw is gebleken... dat men eigenlijk in de 18e eeuw alleen maar de bovenste etage van die villa uitgegraven heeft. En dat er nog twee etages onder zitten. Dus het idee onder heel veel archeologen en historici is dat er nog veel meer van die rollen zouden kunnen zijn. Maar dan in die andere twee etages. Ja.
1: En waar, waar dromen ze van? Of waar, waar, waar wordt over gedacht wat daar ligt mogelijk?
0: Nou ja, die teksten die we dus gevonden hebben op die snippers en fragmenten. Die waren nieuw, die hadden we niet uit andere bronnen. Met andere woorden, die rollen zouden best nieuwe boeken... nieuwe Griekse en Latijnse teksten kunnen opleveren. Ja, en dan beginnen klassici al snel te dromen... over nieuwe toneelstukken van Sophocles, nieuwe gedichten van Sapfo... dan wel verloren gewaande boeken van uh, de, 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 de Romeinse historicus Livius. Dat zijn de dromen op dit moment. Het zou kunnen... Maar we weten het nog niet zeker.
1: Nee, daar moeten we nog even op wachten. Want 140 uh, letters of vier passages, dat is nu al...
0: Uh... Dat is al een hele grote stap. Uh, dat is veel meer dan er in de afgelopen 20 jaar is bereikt. Um, en uh, ja, het is nu even afwachten of het gaat lukken om dat, uh, om dat te doen... en dan vervolgens de hele rol te lezen.
1: Dit was de dagkoers van het FD... Wil je deze verhalen lezen? Dat kan via de show notes. Daar staan de links waarmee je de artikelen gratis kunt lezen. In onze app vind je al het laatste financieel-economische nieuws... en wij staan morgen weer voor je klaar. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.